0: Muzyka Tradycyjna.pl Zapraszamy na podcast.
1: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Dziś jesteśmy z wizytą w Katowicach, gdzie spotkaliśmy się z Igą Fedak. Dzień dobry, Igo, witaj.
0: Dzień dobry, cześć.
1: Ty zajmujesz się zawodowo etnomuzykologią, zajmujesz się tańcami, zajmujesz się muzyką, zajmujesz się śpiewem tradycyjnym, tak? Tak jest. Od kiedy się zaczęła w ogóle ta przygoda z muzyką tradycyjną? Kiedy ją rozpoczęłaś?
0: Bardzo dawno temu, ale w zupełnie innym jakby kształcie niż teraz, ponieważ moi rodzice, kiedy byli studentami, poznali się w studenckim zespole folklorystycznym, który w Katowicach stacjonuje. Do dziś istnieje ten zespół, nazywa się Dąbrowiacy. Ja jako małe dziecko byłam przebierana w stroje ludowe, występowałam na scenie, bo w pewnym momencie też znajomi rodziców Doszli do takiego wieku, że mieli dzieci, nie mieli co z nimi robić, zabierali je na próby, później o to mamy tyle dzieci, to trzeba by je na koncercie pokazać. No i w ten sposób naturalnie, nikt jakby nie decydowałam nigdy o tym, że będę w tym zespole, ale byłam w nim przez bardzo dużą część mojego życia i zawsze mi się to podobało. I w pewnym momencie zaczęłam się tak bardzo, miałam taki niedosyt i zaczęłam poszukiwać na zewnątrz tego zespołu więcej. Zaczęło się od tam książek w bibliotekach pod tytułem, nie wiem, Etnologia. No i czytałam te książki od deski do deski, albo tam Folklor Śląski. No i, i po prostu w pewnym momencie natrafiłam na tę muzykę tradycyjną, czy tańce tradycyjne w formie niestylizowanej. Właściwie to pierwsze moje zetknięcie z muzyką tradycyjną In crudo, było za pośrednictwem Stowarzyszenia Dom Tańca Warszawskiego.
1: In crudo, czyli w takiej formie właśnie niestylizowanej, czystej, bez, bez, bez aranżacji, bez, bez, bez stylizacji. Bez tak, stylizacji.
0: Tak no i no, jeszcze bardziej mnie to wciągnęło, spodobało mi się i już wsiąkłam chyba do reszty na zawsze.
1: Mhm. Czyli to było nowe otwarcie jakby zupełnie, tak? Nowe, nowe spojrzenie na Materię, którą miałaś, można powiedzieć, we krwi po prostu z urodzenia, z z domu.
0: Tak, no można tak powiedzieć, a otwarcie było zupełnie nowe.
1: Co ono przyniosło?
0: Zobaczyłam, że ta muzyka tradycyjna i tańce tradycyjne to jest coś żywego, a nie tylko takie proste jeden do jeden odtwarzanie, jak to się dzieje w zespołach folklorystycznych, że po prostu uczymy się w zespole jakiejś choreografii, jakiejś pieśni i zawsze to trzeba w taki sam sposób powtórzyć i przez lata... Robi się to dokładnie tak samo, nawet są takie zabawne spory między członkami zespołu, jak pół zespołu twierdzi, że tu był tam krok prawą nogą, a pół, że tu był krok lewą, a w tym nowym otwarciu dużo więcej satysfakcji mi przynosiło to, że ja mogę uczestniczyć w czymś żywym. Zarówno będąc takim trochę jednak odbiorcą, czyli jak ktoś wykonuje, ktoś śpiewa, to widziałam, że to za za każdym razem śpiewaczka w inny sposób troszeczkę śpiewa, tutaj coś doda, tu coś zmieni. I to było fascynujące, ale przede wszystkim, kiedy ja byłam tym twórcą, można powiedzieć, znaczy aktywnie uczestniczyłam w tej sytuacji, także na przykład w tańcu ja wpływałam na kształt tego, jak to będzie wyglądało i nie musiałam nikogo słuchać. Oczywiście musiało się to gdzieś tam w tym kanonie mieścić, ale byłam tym aktywnym elementem. I to było dla mnie... znaczy było. No mówię o tym, jak skąd to się wzięło, dlatego mówię w czasie przeszłym, ale no do teraz jest to dla mnie fascynujące. No a teraz razem z, z mężem, z Kubą i z jego siostrą, która również w naszej kapeli gra. W kapeli się, Fedaków. Tak, w kapeli Fedaków. Rodzinna kapelę. Tak jest. Staramy się właśnie to pokazywać innym ludziom i tym właśnie zarażać innych.
1: Jak to jest z z muzyką śląską? Jak szukacie mistrzów? Jak docieracie do... do, Czy są w ogóle mistrzowie starej muzyki śląskiej? Czy szukacie tylko w nagraniach? Jak, Jak wygląda wasza praca?
0: Muzyka śląska jest w bardzo specyficznym położeniu, można powiedzieć. I niektórzy mówią, że to położenie jest fantastyczne i ma wiele zalet. Inni mówią, że... Ma bardzo dużo wad to położenie, oczywiście obie strony mają rację, mianowicie bardzo wcześnie muzyka śląska zaczęła być dokumentowana przez badaczy. W czasach Kolberga, no Kolberg tam powiedzmy, no, może i był kiedyś na śląsku w sanatorium, ale za, za bardzo. Ale był tutaj, w sanatorium
1: wtedy, więc tak,
0: tak jest. Także nie, nie pracował wtedy. No, tom Śląsk Kolberga jest najcieńszy ze wszystkich, gdyż to są takie trochę relacje z drugiej ręki. Między innymi dlatego, że tutaj ten teren był przez badaczy już zagospodarowany. I ci badacze XIX-wieczni to był przede wszystkim Józef Lompa i Juliusz Roger. Poza tym, że bardzo wcześnie zaczęły być dokumentowane te elementy śląskiej kultury muzycznej, to jeszcze w wieku XX bardzo to było pięknie kontynuowane, gdyż poza muzyką i pieśniami były też dokumentowane tańce dwóch najważniejszych badaczy tutaj wymienię, czyli Janinę Marcinkową i Jana Tacinę. Oni zapisywali i wydawali po prostu książki z tańcami śląskimi. Więc to jest pierwsza jakby zaleta tego, jak muzyka śląska, że że wcześniej została udokumentowana. udokumentowana. Tak jest. Więc to jest duża zaleta. Druga rzecz jest taka, że Wiele elementów tej śląskiej kultury muzycznej do dzisiaj ma swoją żywą kontynuację. Górnicze orkiestry działają nadal, tańców śląskich uczą się dzieci w przedszkolu nadal do dziś i są to naprawdę prawdziwe tańce śląskie. Natomiast no jest dużo wad. Całego tego, no bo z tego co mówię mogłoby się wydawać, że jest po prostu idealnie, że lepiej być nie może, <laughs> tylko czerpać, <naprawdę. laughs> tak, ale jest dużo wad. Po pierwsze takie przeświadczenie, że skoro to już wszystko zostało udokumentowane, to już nie trzeba dalej dokumentować. I troszkę jest ubogo, jeśli chodzi właśnie o nagrania, ale też z drugiej strony te najstarsze, jedne z najstarszych, czy może najstarsze, nie wiem, bo nie jestem tutaj specjalistą nagrania z muzyki z ziem polskich, to są te wałki woskowe Schmitta z, 1900, z lat 20, dwudziestego wieku, no więc to też jest po prostu rarytasik i to też jest ziemia śląska, śląsk opolski, co prawda troszkę dalej niż Katowice, ale wciąż jest to Górny Śląsk. Natomiast, no, tak jak mówię, takie przeświadczenie, że okej, okay, tutaj już wszystko jest zbadane, to tak uśpiło czujność w pewnym momencie w momencie, który być może mógł być kluczowy. Tak samo to, że były tańce udokumentowane to jakby to, że one były opisane w książkach to super, naprawdę świetnie ale wartałoby je też nagrać. Po prostu na wideo i tego już nie, to już nie za bardzo zostało wykonane. No a kwestia tego tej kontynuacji instytucjonalnej tych różnych elementów śląskiej kultury muzycznej, no to właśnie minusem jest tu to, że to wszystko jest w instytucji, w ramach instytucji. To nie jest taki ruch oddolny, nie wiem, domowy, rodzinny i tak dalej, tylko no, orkiestry górnicze grają najczęściej już taki repertuar bardzo współczesny, rozrywkowy, czyli... Michael Jackson i i inne hity, no po prostu, żeby, żeby ludzie na koncertach świetnie się bawili i dobrze, żeby im się słuchało. Natomiast to, że w przedszkolu dzieci tańczą tańce śląskie też ma swoje duże minusy, bo może i paradoksalnie, ale brakuje dobrych nagrań, takich, do których te dzieci mogłyby tańczyć. I też brakuje wyszkolonej kadry, można by powiedzieć, więc często fajnie, że dzieci tańczą tańce śląskie, ale tańczą je do podkładu takiego midi praktycznie i w sposób taki bardzo, no taki powiedzmy zespołowy, taki jaki można w zespołach folklorystycznych zobaczyć, czyli... Nie, Jeżeli dzieci się w przedszkolu bawią, to jest to na przykład Stary Niedźwiedź Mocno Śpi Jaworowi Ludzie, czyli takie zabawy bardziej ogólnopolskie. Natomiast te tańce śląskie to już jest taki element występowy. Czyli nie ma tak, że można się pobawić tym tańcem śląskim, a one do tego, te tańce śląskie, świetnie się nadają, tylko jak dzieci już wchodzą w tryb tańce śląskie, to albo na barburkę, albo na Dzień Dziadka i Babci, żeby to po prostu pokazać rodzicom, dziadkom i innej publiczności. Lipko, lipko rozwijaj się. Lipko, lipko rozwijaj się, szwarno ho się, szwarno ho się, jużech się namyśliła. Józech się namyśliła, Dwa serduszka zasmuciła, Dwa serduszka zasmuciła, Dwa serduszka sztyry łoczy, Dwa serduszka sztyry łoczy Bydą płakać we dnie w nocy Bydą płakać we dnie w nocy Nie opuszczaj mnie ty jeszcze nie opuszczaj ty jeszcze, aż se znoj daj miejsce, aż se znoj daj in krze miejsce. Jużech jose miejsce znalazł. Już i miejsce znalazł dziękuję ci ostatni raz. Dziękuję ci ostatni
1: raz. A czy spotkaliście się, bo wy zajmujecie się muzyką tutaj z okolic Katowic. Yy,
0: tak, tak, w dużej mierze, nie tylko, ale owszem.
1: Spotkaliście się też z takim żywym przekazem, z muzykantami, którzy grają, czy to są tylko nagrania już zostały, właśnie świetnie udokumentowane, ale tylko nagrania i z żywymi ludźmi już się nie można spotkać. Jaka jest sytuacja?
0: Z muzykantami ja mam wrażenie, ale wiadomo, że ja jestem tylko jednym człowiekiem, mogą być też inne doświadczenia innych osób, ale ja uważam, że z muzykantami jest bardzo słabo tutaj. Jeżeli już się znajduje jakiegoś muzykanta, to on najczęściej był, chodził do szkoły muzycznej albo był uczony w taki instytucjonalny sposób. I to też jest specyfika śląska, ponieważ Śląsk był wysoko rozwinięty i bardzo wcześniej wchodziły no i i szkolnictwo muzyczne i towarzystwa tam śpiewacze na przykład, takie chóry amatorskie, gdzie, no to też jest ciekawe, bo właśnie przez to, że Było dużo chórów amatorskich na Śląsku, śpiewano w dwugłosie w tych chórach i panie lub panowie, ale głównie panie, też mogły się w tych chórach nauczyć, jak ten dwugłos się w ogóle tworzy i później już w tym rodzinnym, domowym muzykowaniu też wprowadzały ten dwugłos. Więc to też jest taka ciekawostka, taki dwugłos, ale opadowy z, z kultury wysokiej można powiedzieć. No i właśnie tak to wygląda z muzykantami, że oni bardzo często są już po prostu szkoleni przez, no nie wiejskich mistrzów, tylko nauczycieli z miasta. Czyli nagrania
1: zostają wam do pracy.
0: Tak, zostają nagrania. Jeśli chodzi o śpiewaczki, no to jest tutaj troszeczkę lepiej, ale na przykład tancerzy takich, którzy by te śląskie tańce polegające na jakiejś tam choreografii umieli zatańczyć i nauczyli się tego, nie wiem, na przykład na weselu, to też jest słabo. Aczkolwiek są takie rejony na Śląsku, gdzie ludzie rzeczywiście na weselach tańczą tańce śląskie. Natomiast to już jest specyficzna część Śląska, bo jest to Śląsk Cieszyński, a szczególnie tutaj mówię o tej części Śląska Cieszyńskiego, która znajduje się za czeską granicą, gdyż tam też te na przykład tańce śląskie są takim elementem podtrzymywania tożsamości trochę może nawet narodowej. Więc dlatego jest to popularne na weselach, na balach karnawałowych, że tańczy się rzeczywiście śląskie tańce ludowe. Kuba w ogóle zaczął od nieśląskiej muzyki i wtedy miałam wrażenie, że tak bardzo mocno się zachłysnął, zafascynował i troszeczkę wsiąkł w to.
1: A jaka to była muzyka?
0: Poza tam jakimiś pojedynczymi potańcówkami, no to Kuba tak wsiąkł chyba na taborze w Sędku właśnie.
1: Czyli muzyka kielecka.
0: Tak, można tak powiedzieć. Kuba ma do do dzisiaj sentyment bardzo duży do tego kieleckiego repertuaru i kiedy prowadzi swoje warsztaty, to bardzo często tam się coś z tego kieleckiego repertuaru pojawia. Warsztaty instrumentalne to są, Dobre mamy stosunki, że tak powiem, z Beskidem Żywieckim i tam troszeczkę bardziej uczestniczyliśmy żywo. No z cudzieżami, z z krzypaczkami, ze śpiewaczkami, z tancerzami, więc tu troszeczkę żywiej uczestniczyliśmy w jakimś takim przekazie bezpośrednim. No i no jednak mimo tych trudności, które wspomniałam, no to na Śląsku no też no głównie, tak jak mówiłam, ze śpiewaczkami udawało nam się y, spotykać czy uczyć od nich, ale...
1: Nie było tych spotkań dużo? Tak?
0: Nie było za dużo.
1: Jak pracujecie z nagraniami? Jakich nagrań szukacie? Co próbujecie z nich wycisnąć?
0: No właściwie, no, y, jeśli chodzi o nagrania, to... Ważnym takim elementem są właśnie te wałki woskowe Szmita, bo to było takie liźnięcie tej rzeczywistości dawniejszej. Nie wiem, dla mnie to przede wszystkim było takie doświadczenie mocy, takiej jedności, że ta przeszłość istnieje i mocno oddziałuje. Jest też trochę nagrań tańców, bo ja mocno się zajmuję tańcami, i oczywiście te tańce są filmy niemy gdzie nie słychać muzyki ewentualnie tam widać skład kapeli zawsze jest to jakaś informacja więc wtedy się skupiam tylko na tańcu z taką radością odkrywam te nagrania, że to jest takie naprawdę bardzo podobne do tego co, co ja wiem czy to z przekazów pani Zosi Marcinek czyli córki Janiny Marcinkowej badaczki tańców, o której wspomniałam że to rzeczywiście tak naprawdę wygląda, ale też wiadomo, że zawsze tam można troszeczkę takiego charakteru dojrzeć więcej w takim żywym nagraniu. Są też nagrania tańców z muzyką, z żywą kapelą grającą. No i wtedy super jest zobaczyć po prostu jaką energię ma ta kapela, jak to brzmi. Ale też na Śląsku były te dwa rodzaje kapel, czyli kapele dente i kapele powiedzmy no ze skrzypcami jako głównym instrumentem, więc tych kapel skrzypcowych praktycznie nie bardzo w ogóle znam jakiekolwiek nagrania. Dużo jest luk, które bardzo chciałabym uzupełnić i wierzę w to, że będzie to możliwe, bo coraz więcej archiwów okazuje się, że są, ale nie były do tej pory dostępne, coraz więcej się digitalizuje, więc gdzieś tam staramy się trzymać rękę na pulsie i z tymi nagraniami pracować no i jeśli chodzi o śpiew no to w ogóle śląska muzyka, tańce i pieści. bardzo jednolicie to ma taki charakter dostojny Żywiołowy, ale bez przesady. Taki po prostu stonowany, żeby było wesoło, ale ale nie tak tak w sposób przesadzony. Bez szaleństwa. Bez szaleństwa, tak. I bardzo pięknie to tak w całości działa. I to też bardzo słychać w pieśniach. Te, Te głosy, sposób śpiewania taka ogólna dynamika tych wykonań jest właśnie taka bardzo ma taki spójny charakter wiadomo, że każdy śpiewak lub śpiewaczka ma swoje sposoby wykonywania pieśni ale bardzo to daje taki piękny obraz ogólnie tej śląskiej kultury muzycznej i to mnie urzeka
1: Wy gracie w składzie skrzypce, baraban, duży bęben z talerzem I akordeon. Tak? tak? Kuba gra, twój mąż gra na akordeonie, szwagierka na skrzypcach. Tak? To jest taki typowy skład dla dla Śląska, właśnie dla dla takich weselnych, zabawowych muzykantów.
0: Zupełnie nietypowy. (laughs) Wzięło się to stąd, że ja w pewnym momencie zaczęłam wciągać najpierw kubek, który jeszcze nie był wtedy moją rodziną, do, do poznawania w ogóle tego świata muzyki tradycyjnej. Zabierałam go na potańcówki, na tabory, jeszcze wtedy oczywiście nie na Śląsku, bo jeszcze na Śląsku takie rzeczy się nie odbywały w tamtych czasach, że tak powiem, te 10 lat temu. I tak, no a potem została jeszcze wciągnięta jego siostra, grała na skrzypcach, Kuba co prawda jest wibrafonistą i też perkusistą, no ale gdzieś tam miał w domu akordeon, co się zdarza w bardzo wielu śląskich rodzinach, że w domu po prostu jest ten akordeon, bo akordeon był ważny w takim rodzinnym muzykowaniu, przy rodzinnych uroczystościach, wszyscy śpiewali i ktoś tam wujek podgrywał na akordeonie. No więc Kuba postanowił się na tym akordeonie nauczyć grać, więc u nas to jest kwestia tego po prostu, że osoby, które tworzą rodzinę i zainteresowały się muzyką tradycyjną, akurat mają takie instrumentarium. Natomiast jeśli chodzi o składy, to może zacznijmy od bębna. Bęben nie był z talerzem uderzonym pałką, tylko z takim high hatem czyli talerz od dołu i talerz od góry. To był taki bęben orkiestrowy, można powiedzieć. I on był w tych kapelach dentych. I zdarzało się też, że kobiety grały już później, powiedzmy, na tych bębnach, to mogły sobie postawić na ziemi. Ale generalnie w założeniu oczywiście on był zawieszany przed sobą. skrzypce? Skrzypce, tak. Skrzypce oczywiście były na Śląsku yy, i tak jak mówiłam, były dwa rodzaje w ogóle kapel yy, i w tych kapelach dentych skrzypce grały pierwsze skrzypce. No, ale też dość wcześnie zaczęły wchodzić takie instrumenty jak yy, na przykład klarnet. Kradł trochę z tych pierwszych skrzypiec. Jednak nie tylko wszystko. na Śląsku. Tak jest. <głos> yy, no, natomiast w tych yy, kapelach dentych, no generalnie akordeon nie grał w, praktycznie w żadnym składzie kapeli. Akordeon był do takiego rodzinnego muzykowania domowego.
1: Czyli mamy skrzypce, bęben i...
0: Był jakiś instrument basujący, ale ja tutaj nie jestem w ogóle specjalistą w tej tej dziedzinie, więc ja nie wiem jaka wielkość i tak dalej, ale tak, instrument jakby basujący. W XIX wieku według tych przykazów pisanych, które są, no to rzadko były... Jedne skrzypce. Raczej było ich więcej, bo bogaty teren po prostu wiadomo, że bywało różnie, ale no tak powiedzmy, że taka podstawowa kapela to było więcej, były więcej niż jedne skrzypce.
1: po tańcówki, z jakim odzewem spotkaliście się, bo skoro wszyscy tańczą, tańce od dziecka na Śląsku. Yy, wspomniałeś o Beskidzie Rzewieckim. Rozmawiałem z, z, ze świetnym Dudziarzem, z Przemkiem Fickiem i on mówił, że tam to właśnie ta pamięć o, o tej dawnej muzyce jest w miarę żywa, bardzo łatwo ją odświeżyć i jak zrobili pierwszą zabawę, to Przyjechała jedna wieś cała, pojawiła się na zabawie i oni się w ogóle tego nie spodziewali. Czy tak było też na Śląsku?
0: Nie, nie było tak i bardzo zazdroszczę nie tylko góralom, ale też w różnych miejscach w Polsce. Takie rzeczy się zdarzają. Zdarza się, że przychodzą do nas na potańcówki seniorzy i mówią o tak fajnie gracie, bo ja to kiedyś tańczyłam. No i zawsze tam ciągniemy za język, no to tam proszę, po pierwsze proszę tańczyć, tutaj młodzi potrafią, oni naprawdę zatańczą, po drugie, ale co Pani tańczyła? I w bardzo wielu przypadkach dochodzimy jakby do tego wspólnego wniosku, że to są osoby napływowe, które pamiętają oberki z miejsca swojego pochodzenia, gdyż wiadomo, że Śląsk też był w pewnym momencie takim centrum przemysłowym. Ludzie z całej Polski tutaj przyjeżdżali, żeby tu pracować. Więc bardzo dużo też takich osób po prostu tutaj mieszka. Natomiast ci rdzenni ślązacy, ja mam takie wrażenie, że bardziej przetrwało takie domowe muzykowanie i śpiewanie niż zabawy taneczne z tańcami śląskimi. I generalnie nie przychodzą do nas seniorzy na potańcówki. Przychodzą młodzi ludzie, czasem przed studiami, głównie na studiach i zaraz po studiach. No i oni bardzo im się jakby to podoba, natomiast niekoniecznie są nastawieni tylko na kulturę śląską, na muzykę śląską i tańce śląskie. Wręcz na początku bardzo nie byli nastawieni na tę śląskość, gdyż nie wiem w wyniku czego, trochę właśnie nie wiem, jak to się stało, ale ta śląska kultura w pewnym momencie stała się takim obciachem. Myślę, że większość miast ma, czy, czy nawet wsi też ma ten problem. I dopiero teraz jest taki ruch, że mówienie gwarą jest fajne, że tam są koszulki z jakimiś gwarowymi słowami i różne inne rzeczy. Rubens był z Bytomia i dubbing po śląsku. I to to zaczyna być fajne, ludzie zaczynają mówić po śląsku. Nawet Kuba, który z domu jakby znał gwarę, można powiedzieć, do pewnego momentu swojego życia, no nie mówił w ogóle gwarą. Nie próbował bo wręcz było to dla niego oczywiste, że on nie jest z tamtych czasów, nie mówi gwarą i dopiero teraz jakby stara się mówić po śląsku.
1: Mówicie w domu po śląsku?
0: Czasami nam się zdarza, ale no mamy taki problem, że Kuba no nie mówił przez całe swoje życie gwarą, więc nie jest w tym biegły, a ja w ogóle z domu nie wyniosłam gwary. Wiadomo, że żyjąc na Śląsku, jest się osłuchanym z tą gwarą, a interesując się też tematem muzyki tradycyjnej i tańców tradycyjnych, to być może tym bardziej. Natomiast no tak, tak, my czasem mówimy po Śląsku w domu. Myślę, że jakby wujek albo tata Kuby, albo mój wujek to usłyszał, to mógłby się za głowę złapać, że nie, nie bardzo do końca potrafimy, ale staramy się, lubimy gwarę śląską.
1: Jaka jest twoja definicja muzyki tradycyjnej? Czym to jest dla ciebie osobiście? Czy to jest sama muzyka, uczenie się, dotykanie właśnie takiej materii sprzed lat? Czy to jest spotkanie z ludźmi, spotkanie z inną kulturą? Nie wiem, Różni ludzie różnie do tego podchodzą. Mhm. Jak jest w twoim przypadku?
0: Ja zawsze bardzo podkreślam i to jest dla mnie bardzo takie istotne, że w muzyce tradycyjnej nie da się na przykład grać i nie tańczyć, albo tańczyć i nie umieć, nie wiem, tam jakoś zabębnić, czy wybić rytmu, czy tańczyć i nie śpiewać. To wszystko jest dla mnie taką jedną całością. I też staramy się to na naszych warsztatach bardzo mocno podkreślać.
1: Ja wiem już po sobie, że można grać, a nie śpiewać.
0: To nie na Śląsku. Nie no, oczywiście wiadomo, że można, ale no tak jak powiedziałam, staramy się też na warsztatach, jeżeli to są warsztaty instrumentalne, to też gdzieś tam trochę śpiewać z warsztatowiczami. Czasem pokazać, jaki taniec wiąże się z tą konkretną melodią instrumentalną i po prostu nauczyć ich kroków kiedy to są warsztaty śpiewacze no to najczęściej jednak na śpiewaczych nie gramy na instrumentach chociaż też się zdarzało ale żeby też tam element tańca się pojawił i tak dalej, żeby to łączyć ale też staramy się w szerszym kontekście mówić o muzyce tradycyjnej czyli nie tylko muzyka czyli rozumiem przez to muzyka instrumentalna, śpiew i taniec ale też po prostu kontekst kulturowy Czyli kiedy prowadzimy warsztaty, często staramy się trzymać na przykład kalendarza obrzędowego i kiedy po prostu w roku nadchodzi jakiś tam czas, czas Wielkiego Postu, czas Adwentu, czas Karnawału, to pod to jakby dobieramy repertuar, dobieramy treści i staramy się też pokazywać jakieś tam archiwalne, nie wiem, czy zdjęcia, czy czy coś opowiadać, czy puszczać jakieś relacje z badań, kiedy jakaś starsza osoba opisuje, jak dany obrzęd czy czy tradycje związane z tym okresem wyglądały i nakreślać ludziom taki szerszy kontekst. Dla mnie wydaje się to bardzo ważne. A czym jest dla mnie muzyka tradycyjna? Podkreślę jeszcze raz to, co padło już w tej rozmowie. To jest dla mnie taka okazja do żywego uczestnictwa tworzenia, czyli bycia twórcą, a nie tylko, nie wiem, odtwórcą albo, co gorsza, odbiorcą, tylko właśnie... To jest dla mnie najpiękniejsze po prostu w tej muzyce. Muzyce, którą jeszcze raz podkreślę, do do niej też zaliczam na przykład taniec. Że to ludzie to tworzą na bieżąco, współtworzą, wpływają na kształt tego. I nie wiem, nawet współcześnie, na potańcówce, kiedy są tu tylko młodzi ludzie, I nie wiem, dajmy na to, że tańczymy na czterech potańcówkach te same tańce, to za każdym razem to wygląda zupełnie inaczej. Zaczynając od tego, z kim się tańczy, kończąc na tym, jaka jest ogólna taka energia imprezy. I to jest dla mnie właśnie najpiękniejszy ten żywy element.
1: Jak wygląda wasza praca nad nad materiałem, który postanawiacie grać? etnomuzykologiczno-detektywistyczna praca, że także trzeba ją usłyszeć.
0: Tak, to znaczy ja chyba tu musiałabym zrobić takie rozgraniczenie między działalnością edukacyjną, powiedzmy, czy może nawet naukową naszej kapeli lub poszczególnych członków, mhm. a działalnością taką czysto, powiedzmy, artystyczną, ponieważ do... Ja powiem z perspektywy osoby, która uczy tańców, no to tak, ja staram się tak bardzo detektywistycznie podejść do tego, odtworzyć jak najbliżej oryginału. Część rzeczy trzeba sobie no, niestety gdzieś tam dowyobrazić, natomiast w tej działalności artystycznej tutaj no, w taki naturalny sposób, bo jednak to było to nasze nowe otwarcie, czyli zetknięcie z nieśląską muzyką, też pobrzmiewa ta fascynacja jednak, nie wiem, muzyką centralnej Polski, mówiąc najszerzej jak się da, Rytmiką też, która była, no, na Śląsku była inna i czasem nawet y, mówią nam osoby ze Śląska, że nie do końca brzmimy po Śląsku i chyba zdajemy sobie z tego sprawę, ale wydaje mi się, że jesteśmy w procesie, więc y, po prostu zmieniamy się. To jest taka droga, która chyba do końca naszego życia się nie nie skończy. To nie będzie tak, że okej w tym momencie stwierdzimy, dobra, już jesteśmy tak blisko źródła, że bliżej się nie da, albo że bliżej nie chcemy. Jesteśmy źródłem. Jesteśmy źródłem, (laughs) tak. Tylko no, to po prostu jest taka studnia bez dna i można odkrywać i odkrywać, ale no, na pewno jest tak, że jesteśmy coraz bliżej tego źródła. Jak blisko lub jak daleko jesteśmy, to jest inna jakby kwestia. No. Na pewno każdy to troszkę inaczej, inaczej oceni.
1: A w jakim miejscu znajduje się muzyka tradycyjna, twoim zdaniem?
0: Na Śląsku czy.
1: No tak, na Śląsku, była perspektywa różnych regionów jest, wydaje mi się dosyć różna. Jak, jak widzisz przyszłość w ogóle i jakby miejsce, w którym ta muzyka się znajduje w tej chwili.
0: Bardzo dziękuję za to pytanie, bo właśnie w tym momencie sobie coś uświadomiłam. <laughs> bo kiedy te, powiedzmy, 10 lat temu zaczynaliśmy grać na potańcówkach na Śląsku, organizować te potańcówki, To muzyka śląska, gdybyśmy wtedy zapytał, to powiedziałabym, że no po prostu jest beznadziejnie, muzyka śląska umiera, jest strasznie, młodzi się nie garną, starzy nie chcą, nie pamiętają, no nie ma, jest źle. A teraz ja widzę bardzo dużą taką nadzieję. Już wiele elementów tej nadziei wymieniłam w tej rozmowie, czyli ukazujące się objawiające się różne archiwa, rosnąca taka, powiedzmy, no moda no, na kulturę śląską i na to, że ta kultura śląska to nie jest coś, czego należy się wstydzić i nie pokazywać po sobie jej oznak, tylko że to zaczyna być coś, że właśnie fajnie. Wydaje mi się, że jest bardzo duża nadzieja. Sobie uświadomiłam, jak bardzo, jak bardzo to trzeba teraz po prostu pociągnąć. No.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Czy możemy jakoś po śląsku zakończyć?
0: Dziękuję ci pięknie za rozmowę. Fest fajnie się go dało i myślę, że moglibyśmy się jeszcze zobaczyć.
1: Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Jeszcze raz Iga Fedak. Polecam nagrania kapeli Fedaków, rodzinnej kapeli Fedaków.
2: Tak I nagrała nagrałaś
1: jeszcze też pieśni poświęcone świętym.
0: Tak.
2: To
1: był projekt, ale to nie są pieśni śląskie.
0: Nie, nie, to nie są pieśni śląskie. Co prawda bardzo chciałam znaleźć jakieś śląskie warianty różnych pieśni oświętych, ale troszeczkę pandemia utrudniła mi tutaj zadanie i po prostu kontakt. No nie chciałam narażać jednak tych starszych osób na, na ryzyko. Więc te badania były bardzo wąsko zakrojone i w dużej mierze też opierałam się albo na jakichś zapisach nutowych, albo na nagraniach z z serii Polskiego Radia Muzyka Źródeł. Gdzie można znaleźć te nagrania? Nagrania można znaleźć na stronie internetowej naszego zespołu, na podstronie projektu. Trzeba wpisać kapelafedaków.pl ukośnik święci.
1: Proszę tam również szukać nagrań kapeli Fedaków, no i oczywiście do usłyszenia, do zobaczenia w Katowicach i ga Fedak, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. To był podcast Muzyka Tradycyjna.pl. Do usłyszenia.